0: o meu, o seu, o nosso cogumelo é oh yeah, Mario Time. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso cogumelo Cast de número 68. Cada vez é mais perto do cogumelo Cast de número 100, né? E hoje a gente está aqui com uma figura ilustre, que com certeza se você é nintendista e gosta de conteúdos de Nintendo, você já conhece ele, que é o Coelho no Japão. Hoje ele está nos prestigiando com a sua graça, e ele veio aqui bater um papo com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nintendo, sobre indies brasileiros, porque para quem não sabe, o Coelho, né, é um pouquinho Antes de ser o coelho no Japão Ele também fundou a Split Play, uma loja, né, de jogos digitais, de jogos indies digitais brasileiros. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo, sobre Nintendo, sobre jogos indies, e eu espero que vocês gostem. Então, dito isso, eu vou passar a bola aí pro Coelho poder se apresentar. Então se apresenta aí, Coelho.
1: E aí, meus amigos, beleza? Um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite. E é isso aí, eu vim pra dar um tapa na pata do Coelho pra dar sorte aqui. Você <risos> falou que eu ia agraciar o podcast, só é, pegar na pata do Coelho pra dar uma sorte aqui. Eu que tô Feliz de estar aqui com vocês e vamos bater um papo, cara. Os meus assuntos favoritos aqui hoje.
0: Então é isso aí, galera. Já se preparem que o podcast hoje vai ser muito bom. E, Coelho, brigadão mais uma vez, cara. E lembrando, pessoal, antes da gente começar, né, vai ter aí na descrição, independente de onde você esteja nos escutando, vai ter aí o link do Coelho, do canal do Coelho também. O Coelho também participa do Final Level Cash, né? Então vai ter aí pra vocês poderem conferir, conferir as redes sociais do Coelho. E, claro, não deixem de nos seguir, né? onde quer que você esteja nos escutando e compartilhar também, porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo o Melocast para vocês. E hoje, não esquecendo, né, a gente também está com as, aquelas duas figuras ilustres aqui do podcast que vocês já conhecem. Então eu vou deixar que eles se apresentem Então se apresentem aí pessoal
2: Fala aí meus amigos, aqui quem fala é o Beto Narshi. E depois do anúncio do Switch OLED Eu tô vendendo meu Switch antigo, hein Interessados venham de inbox
3: E aí galera, eu sou o luiza Luiz E é um prazer estar falando com o Coelho Eu estou relativamente recente aqui No, no cenário da Nintendo Mas ele sempre foi uma referência assim que, que a gente pode sempre contar, né Então é um prazer e vamos conversar
0: Então é isso aí galera, em ritmo de Coelho Que a gente vai começar o nosso como MeloCast de número 68. Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar, o link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Galera... Só antes da gente começar aqui no nosso papo, né, eu tinha que falar pra vocês, esse microfone que eu tô gravando aqui, né, vocês podem ter percebido que minha voz melhorou um pouco, é um Yeti Nano, que é aí dos nossos parceiros da Logitech, é incrivelmente incrível, eu estou perplexo assim com a qualidade do som e vocês podem estar tá ouvindo também com uma qualidade melhor, com certeza vocês vão perceber, e é aí dos nossos parceiros da Logitech, é um... Microfone incrível que vai estar tá aí me acompanhando, né, em todos os próximos episódios. Então, fazendo esse adendo pra gente entrar aí no nosso tema de Nintendo, galera. Coelho do Japão aqui, né, a gente não poderia deixar de falar de outra coisa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre Nintendo, pessoal. É, recentemente, aí, vocês sabem que a Nintendo anunciou o novo modelo do Nintendo Switch, né? Agora não é mais Nintendo Switch Pro, é Nintendo Switch OLED, isso, né, caracterizando aí o, a sua grande diferença, que é uma tela OLED e mais algumas melhorias, né, que a gente vai ter nesse novo modelo. Então, eu quero saber aí de vocês, né, do Coelho também, o que, que vocês acharam desse anúncio? Foi dentro do esperado? A Nintendo poderia ter anunciado alguma coisa melhor. O é, que, que vocês acharam do anúncio aí do Nintendo Switch OLED?
1: Cara, definitivamente não foi dentro do esperado. Quer dizer, foi dentro do esperado, mas não completamente, né? A gente, quatro anos depois, ou melhor, a gente já tá no quinto ano do, do da vida do, do Nintendo Switch, né? pra um console que tá há todo tempo no mercado, era de se esperar que a, a empresa, ela colocasse um novo modelo ali, com um pouco mais de features novas igual a Nintendo sempre fez no passado, e também igual as concorrentes costumam fazer, né? Mas eles resolveram dar uma, um upgrade, assim, na experiência que a gente já conhece, né? Que é a, a, uma tela OLED, que é uma tela bastante impressionante, muito boa, é uma tela maior né? É, então é mais ou menos igual a Nintendo fez quando eles lançaram o 3DS XL, né? Que eles lançaram a mesma mesmo 3DS, só que ele é maior. Com o um kickstandzinho pra ele ficar melhor em cima da mesa, né? Eu gostaria muito, assim... Pessoas que me acompanham no meu canal... Sabem que tem uma série de jogos que a gente analisa no canal... Que a gente traz conteúdo e tal... Alguns deles, como o Hyrule Warriors Age of Calamity... Até mesmo o recente Monster Hunter Stories 2... A gente consegue sentir que se tivesse um, um pouquinho mais de clock... No processador do Nintendo Switch... Eles iam rodar de forma mais lisa, né? São ótimos jogos, assim... Sim, e eu amei amo esses dois jogos, inclusive as análises são super positivas. Mas a gente sempre pontua que a performance deles deixa a desejar em vários momentos. Principalmente quando você está jogando no modo multiplayer. E um novo modelo sendo lançado, poxa, seria legal se esse novo modelo pudesse resolver um pouquinho esses entraves, né? No próprio Zelda Breath of the Wild, a gente vê que eu acho que é o jogo mais importante do Nintendo Switch. Ou com certeza está no topo dentre os mais importantes. Quando você chega, por exemplo, na Deku Tree, você vê que o sistema ele não roda a 30% por segundo redondinho, né? E o Breath of the Wild, já não tá rodando a 1080p, ele roda a 900p. Então, colocando o um novo modelo do mercado, seria legal se eles pudessem colocar um modelo que não precisa ser um super potência, né? Mas que resolvesse, deixasse mais lisa a experiência que a gente já ama do Nintendo Switch. Mas isso não foi entregue, infelizmente. De qualquer forma, é um modelo bem interessante pra quem já tava querendo atualizar o seu Nintendo Switch. E pra quem tá chegando agora e quer comprar um novo modelo, já vai pegar o que tá com a tela um pouco melhor e tudo mais, se o cara for jogar mesmo, é, utilizar bastante o modo tabletop e o modo portátil. É mais uma opção um pouco mais luxuosa, basicamente isso, né? Uhum. É, eu que uso muito o meu Nintendo Switch e ele é o, o que eu uso desde 2017, cara, ele já tá meio, meio velhinho, sabe? Eu uso muito ele, porque eu uso tra pra trabalho até, né? Então, é, não é só a parte da diversão. Então, eu, eu já tava querendo atualizar ele pra um modelo V2, que tem mais bateria e tudo mais. Então, pra mim, faz sentido esse anúncio. Mas que, de fato, eu gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de potência, eu acho que seria bom.
3: Eu penso mesmo desse jeito também. Poder rodar os jogos, pelo menos o HD, né? Ele no 1080p, 30 FS estáveis, seria meio que o um sonho, assim, né? Em modo dock, né? Porque é, ter o portátil seria mais difícil mesmo. Mas eu acho que é uma oportunidade muito, muito grande que a Nintendo perdeu de fazer isso, né? Porque ela introduzindo esse hardware agora, eu acho que meio que é, vai estender um pouco mais a vida do Nintendo Switch padrão. E eu não sei se vai ter tempo de lançar essa versão revisada com melhorias de hardware assim, né? Eu não acho que essa tela OLED é, justifica tanto assim esse novo modelo como, ele, como o ele falou, é um objeto de luxo assim, é só quem, quem ainda não tem o Switch, tem uma renda bem bem estável aí, uma, uma vida financeira bem estável que vai poder comprar mas, é, olhando o copo meio cheio, né? Olhando com olhos otimistas, os outros modelos continuam no mercado, né? O Switch básico tá aí também, o Switch Lite, tendo uma visão ainda mais otimista, eu espero assim que a introdução desse novo, novo modelo abaixa um pouco o valor dos outros. Eu, eu acho difícil, porque é Nintendo, né? Mas quem sabe, tendo mais, mais consoles, vamos dizer, superiores, talvez tenha um efeito aí meio dominó de diminuir o valor do, do site base. O que, que você acha, Beto?
2: É, eu enxergo um pouco dessa série desse de raciocínio também, até porque o anúncio, para quem viu o trailer no YouTube e tudo mais, cara, é mágico, assim, tem uma mudança de design, é, eles mostram o Metroid Dread, né? Os com os brancos e tudo mais. Só que aí, se você vai ver os pormenores, a gente acaba ficando um pouco frustrado, né? Só que aí eu divido em dois polos. Eu divido no polo da galera que realmente não consome nada a respeito de Nintendo, assim, na questão da indústria, e o pessoal que realmente acompanhou os leaks, os vazamentos e tudo mais. Porque aí tem uma frustração maior do lado de quem consumiu os vazamentos e tava esperando um Switch Pro, né? Esse inclusive foi um apelido que a galera que consome essas notícias deu. A gente tava esperando um pulo similar ao do Playstation 4 para Playstation 4 Pro, né? Ele realmente... Coloque o traga dele, tem uma mudança ali que é um pouco mais drástica internamente e tudo mais, uh, e acabou não sendo que a gente recebeu da Nintendo. Eu enxergo uma estratégia de mercado, tá? Esse Switch Pro teoricamente ainda tá vivo, que talvez em algum momento, né, nos Estados Unidos o preço oficial já foi anunciado em dólar, né, então o Switch tradicional, que a gente pode chamar de antigo agora, né, tá 300 e o Switch OLED tá 350. Eu imagino que em algum momento do mercado com um monte de versões novas, né, versões temáticas e tudo mais, o Switch OLED meio que coma esse mercado do, do Switch atual, uma hora ele passe a valer 300 dólares e aí sim vem um Switch Pro com alguma nova é, feature né, algum novo serviço, inclusive quem sabe maior resolução, uma GPU um pouquinho mais potente que fosse, já daria por exemplo você jogar Xenoblade num modo portátil sem travar, ou você girar a câmera do Breath of the Wild na Kakariko Village sem, sem ter queda de frame, já ajudaria muito, muito, mas foi o que vocês comentaram faz sentido pra quem é, tá vendo um produto de luxo e quer realmente ter uma experiência portátil um pouco melhor, um pouco superior bastante superior na verdade né, que uma tela OLED Muda assim E apesar de não ser Nenhuma uma polegada de diferença Isso vai dar muita mudança No corpo do Switch atual Mas é aquilo, né? Faz sentido pra alguns Não faz pra outros Tem que ver Pra quem faz sentido comprar Pra mim Foi o que eu falei no começo Só se eu vender o meu atual Que acabei de comprar Aquele Switch vermelho A edição do Mario De 35 anos Cara, ele tá zero bala Eu não consigo comprar Outro Switch agora Talvez vendendo eu compre
0: Então, eu achei bem Bem legal assim O, sui, o Switch OLED né O anúncio do Switch OLED Era mais, mais ou menos O que eu esperava, né? Eu queria também como vocês falaram aí, um Switch mais potente, com uma GPU diferente. Só que a gente, eu acho que a pandemia influencia bastante, né? Porque se a gente tem uma GPU diferente, mais potente, por exemplo, aí tem que mudar toda a estrutura do console, desde placas, desde tudo. Então eu acho que demoraria mais, a Nintendo gastaria mais tempo, mais dinheiro e a gente tá na pandemia, né? E isso é tudo padronizado, os caras devem ter lá tudo padronizado assim, pra lançamentos e tal. Então eu acho que é o que eles conseguem fazer dentro do espaço de tempo que a gente tem, sabe? Visto o cenário Atual, então, tipo... É, vamos trocar a tela e... <risos> mudar ali a parte de suporte. Coisas bem pequenas, sabe? Mas que, vamos dizer assim, que justificam um novo modelo. Então, eu também queria é, uma GPU um pouco melhor, um Switch um pouco mais potente. Como eles fizeram com o 3DS, né? E 3DS XL, é, os modelos, assim, maiores, geralmente têm uma GPU diferente, o New 3DS, por exemplo. Então, seria bem legal, seria muito. Como vocês citaram aí, vários exemplos, né? A gente tem quedas de frames e tudo mais. Por exemplo, The Witcher. Poxa, com uma GPU melhor, quem sabe não poderia ter um gráfico um pouco melhor, rodar um pouco melhor e é um jogaço que o Switch já tem né, então assim, com certeza é bem vindo mas eu acho que é, tá dentro do padrão, principalmente porque a gente tá vivendo hoje né, e eu não espero que a Nintendo lance um, um novo Switch, agora pra mim só vai vir assim, tipo, sei lá, Switch 2 um novo console, eu acho que esse daí vai, vai segurar até a gente ver como o Coelho falou né, o Switch já tá é, indo pros 5 anos de, de estrada, eu acho que ele dura até uns 8 anos, e aí eu acho que a Nintendo lança um console novo, e a gente já vai <risos> pegar com muito Melhorias, né? Então. Mas eu acho que foi dentro do padrão. Eu também, como vocês, eu queria algo super melhorado, né? Principalmente a parte de GPU, mas eu acho que tá dentro do padrão, principalmente porque que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Eu acho que condiz assim com a realidade. O que, que vocês
3: acham? É dentro do padrão Nintendo, né? De meio que decepcionar <risos> pra depois chegar assim e dar um tapa na nossa cara, cheio de novidade, com tudo que a gente sempre sonhou. Sim. Parece das é, é... cartas, né?
1: É bem, Na verdade, com tudo que a gente sempre sonhou, não, né? Com, com um monte de coisa que a gente não esperava, né? Porque a Sim. Nintendo, ela gosta de fazer isso. Eles, in, é. eles inventam moda e, e... Sempre fazem tudo ao contrário do que tá todo mundo esperando. Nossa, gente. É essa, essa que é a questão, né? Vocês tocaram no ponto de... Quem acompanha os rumores podia estar esperando outra coisa e tal. Cara, os rumores acertaram 99% de todas as informações. Então, quem acompanha já sabia muito bem o que esperar, né? Eles erraram esse detalhe, né? Do... do, 4K. do da, da potência e tal, de, de 4K... Mas mas eu nunca achei que ele fosse ser assim, um modelo que fosse ser um Nintendo Switch e a diferença do PS4 para um PS4 Pro. Eu, eu, isso foi uma, uma coisa que eu sempre falei pra, pra galera nos meus vídeos quando a gente estava especulando e, e lendo sobre os rumores e tal. Eu sempre achava que ia ser um, um aumento pequeno de potência, tá ligado? Então eu não, não me importei muito com isso. Como eu falei para vocês, eu acho que a boa parte das pessoas não era por causa dos rumores que estava esperando. Era porque é, é o ciclo natural da indústria. Tipo, a gente já tá no quinto ano de vida do Switch o Wii U morreu com menos do que isso de vida, tadinho, tá ligado? Ele, cara, tadinho. Ele já fez, é, mas ele já, ele já fez um ciclo inteiro de Sim. tempo de vida no mercado. Meio que estaria na hora mesmo da Nintendo colocar, faria sentido mercadológico, é, os próprios consumidores esperam, né, que eles colocassem no mercado o um modelo com um pouco de upgrade, mas não foi o caso, né? Esse, esse modelo realmente, como um próprio funcionário da Nintendo falou no Twitter, respondendo a um fã, se você não curtiu a tela, não é pra você, né? Fica com o, o Switch normal mesmo. E é, é basicamente isso. Ele é um modelo, de certa forma, desnecessário. <risos> Porque ele não, ele não é um upgrade, ele só é melhor a tela, entendeu? É mais caro e tal. Então eu acho, realmente, como vocês falaram, é um passo que a Nintendo tá tomando pra daqui a um ano e meio eles é, substituírem a linha de produção dele só pra esse modelo, né? Tipo assim, é uma forma da Nintendo continuar vendendo o Nintendo Switch sem abaixar o preço dele. Vocês estão falando que o modelo antigo vai cair de preço? Eu não acho que isso vai acontecer. Porque eu acho, realmente, que daqui a um ano e meio, sei lá quanto tempo, a Nintendo ela vai parar de vender o Nintendo Switch base, o Nintendo Switch OLED vai virar o Nintendo Switch base e eles vão continuar vendendo a 300 dólares e eles ainda vão falar, olha só que legal, galera, a gente tá vendendo mais 50 dólares mais barato agora, basicamente isso, entendeu? E eles vão continuar lucrando como eles estão lucrando né, com o Nintendo Switch, porque cara, não faz sentido eles abaixarem o preço agora com um videogame que tá vendendo estratosfericamente não tem incentivo pra eles abaixarem o preço do console, sacou? Sim,
0: e esse é o padrão Nintendo né, isso sempre acontece, o primeiro lançamento some em um certo momento e acontece essa paridade aí com o último lançamento, né? Com o mais recente. Então, é, com certeza acontecerá. E como você falou, não faz sentido. O Switch ainda vende como água, sabe? Eu acho que até por isso eles não quiseram fazer essa mudança gigantesca, que deixaria, eu acho, muito o consumidor até em dúvida. Principalmente o consumidor casual, sabe? A gente tá sempre pesquisando, a gente sabe dos lançamentos, mas principalmente um consumidor casual que quer ele comprar, talvez, seu primeiro console. Eu acho que isso causaria mais dúvida nas pessoas. Eles só fizeram ali a segurança, sabe? Olha, vamos justificar de ficar aqui uma mudança, um aumento de preço, e depois esse se torna aí o modelo padrão, concordo aí, também acho que isso acontecerá. É,
1: é bom pra aquecer também, né, cara? Vai lançar junto Sim. com o Metroid Dread, o videogame ele já é branquinho, ele parece uma edição especial de Metroid, beleza, vai empolgar beleza. a galera, vai querer comprar. Cara, quando a gente pegar esse bichinho na mão, a tela de OLED, ela é tão melhor do que uma tela Faz de LED, diferença. normal que quando a galera pegar isso na mão, vai dar vontade da galera acabar evoluindo. Tipo assim, a Nintendo desde do... Se não me engano, a primeira vez que eles falaram isso foi em 2018. Eles vêm falando que eles querem que as pessoas tenham mais de um Nintendo Switch na mesma casa. E eles vão fazer estratégias, vão tentar fazer com que isso aconteça. Uma delas das estratégias foi o Switch Lite. O né? Switch Lite é pra um outro nicho de mercado. O Switch OLED é pro mesmo nicho de mercado do Switch base, mas pra galera que quer comprar, atualizar. Tipo assim, o videogame tá velho. E aí vai, e vai fazer igual eu, comprar um novo modelo. A galera que já comprou em 2017. Não é pra um terceiro nicho de mercado, que seria o caso de um Switch Pro, sacou? Total.
3: Eu entendo uma mas eu, eu não sei, porque o, as melhorias que foram entregues são focadas exclusivamente, vamos dizer assim, no portátil. Porque o que você ganha no, no dock é uma porta internet, basicamente, que já tem um dispositivo aí no mercado que atende essa necessidade.
1: Pois é, é por isso mesmo que eu estou dizendo. Tipo assim, a gente tem um modelo base, a gente tem um modelo portátil e a gente não tem um modelo TV. Esse, esse o Switch LED, ele é a mesma coisa, é para o mesmo nicho de mercado, Exatamente. é o modelo base.
3: Né? É isso que me deixou 500 vezes mais desesperado apontada, assim, com esse anúncio, sabe? Porque primeiro lançou o Switch normal, que tem as duas funções. Aí lança o Switch Lite, que é exclusivamente portátil. Aí, logicamente, que eu, consumidor otimista, vou pensar agora a Nintendo vai focar no docked, né? E não. É,
0: mas <risos> você, vocês não acham que é a gente que tá criando expectativa? Porque o Switch ele nunca veio com opção de ser um console ou portátil ou um console ali de dock. Ele sempre veio com o diferencial de ser um híbrido. Será que não é a gente que tá esperando um console muito potente, pelo que a gente vendo? Tá no mercado, a gente vê PS5, Xbox, super potentes, mas esse, essa nunca real foi a proposta da Nintendo, né? A ideia sempre foi, olha, cara, jogue onde você quiser, jogue em casa também, e a gente tá criando essa expectativa de um console poderoso.
1: Será que não é a gente que tá criando essa expectativa? Mas não precisa ser poderoso, cara. É claro que é a gente que cria expectativa, mas é isso que o consumidor faz, o mercado é assim, o mercado é especulativo de tudo. A gente, como consumidor, a gente quer coisas, né? É uhum. igual com o jogo, pô, queremos o jogo, o que a gente quer no ZW? Of the Wild. Não é isso que a gente discute o dia inteiro total. na internet?
0: né? Eu acho que é normal isso. Não, total. E você citou um ponto aí que é o Zelda Skyward Sword, né? Que quando esse podcast sair, ele já vai ter sido lançado, né? Você também falou, o coelho, do Metroid Dread, que foi aí anunciado com o Switch, o jogo. Eu pirei. A gente tava na live junto, né, cara? Então, tipo, eu pirei muito com o Metroid foi maravilhoso Dread. Aquilo. Não, maravilhoso aquilo. Não, foi, aquilo foi incrível. Foi, foi muito bom mesmo. É, realmente foi. Literalmente muito bom. E a gente tem também aí os próximos lançamentos, como os remasters de Pokémon Diamond and Pearl, que eu tava esperando há muito, muito tempo e é a minha geração favorita aí de Pokémon. A gente falou do hardware do Switch, mas pelo, pelo que parece, né, pelo menos 2021, com toda a situação, né, o cenário atual, a Nintendo ela vem assim mantendo um catálogo de lançamentos. O que, que vocês acham? Tá bom esse catálogo assim, ou poderia tá melhor? A Nintendo poderia, por exemplo, tá fazendo mais coisa de Zelda, faltam jogos, ou tá um catálogo? Bom para o ano que a gente tá, assim, para 2021, o que, que vocês acham? Eu Cara. acho que
3: tá bom tendo tudo isso em vista, né? Tudo isso que você falou de pandemia e tal, que afetou muito os ciclos de desenvolvimento, mas sempre pode ser melhor, né? O Breath of the Wild já podia estar tá sendo lançado, por exemplo, do próximo Donkey Kong também, que passou o aniversário dele agora. E parece que não aconteceu nada, a Nintendo não se pronunciou, não falou nada. E sobre a, o Zelda em específico, né, teve o um aniversário de 35 anos, foi super celebrado no ano passado por causa do Mario. E nesse ano a gente ainda não teve nada, né? A gente teve. É, pouca coisa, teve o, o Game Watch lá, o Star Wars Sword, mas todo mundo tava esperando algo maior, né? Porque é uma das maiores franquias da Nintendo principalmente depois do Breath of the Wild ela tá separando aí cada vez mais com o Super Mario, então uma celebração ao mesmo nível assim acho que era um pouco da expectativa dos fãs também.
1: Cara, eu particularmente acho que a Nintendo tá insano assim no Nintendo Switch. No meu canal a gente cobre muita coisa, a gente faz basicamente análise de todos os principais lançamentos e os que não são muito grandes também. Cara, eu nunca... Eu nunca vi isso na Nintendo do meu... Na né, minha vida de consumidor ativo de Nintendo. Quando a gente é criança, a gente não tem acesso a, a muitos jogos. Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ganhando dinheiro, e a gente vai começando a, a gastar dinheiro com videogame, né? O, comprando o que a gente quer, não só o que dá pra ter. E agora que eu trabalho com isso, cara, não dá. É muito jogo bom saindo toda semana. E às vezes é da Nintendo, às vezes não é da Nintendo. A própria Nintendo tá publicando um monte de jogo. Cara, sem, sem brincadeira, 2021 é praticamente toda semana a Nintendo publicando um jogo novo no Nintendo Switch. Às vezes é um Zelda, às vezes é um Mitopia, que veio do nada também Às vezes é um DC Super Hero Girls tá? Que é menos importante, é um jogo menor Mas toda semana a Nintendo tá lançando o um jogo Às vezes é o Famicom Detective Club Que veio dois de uma vez, sabe? Fora os grandes, que chama a atenção de todo mundo E a maior parte disso são realmente jogos bons, sabe? Que surpreendem, mesmo que Sejam para um nicho muito específico O próprio Mitopia, eu nunca tinha me interessado Muito nele na época do 3DS Agora que eu trabalho com isso, eu fui parar um tempo pra jogar E o jogo é muito legal O único defeito de Mitopia é ser caro. Porque o jogo é muito surpreendente, hein? ele é engraçado, ele é criativo, é, é diferente, uma experiência que você não vai ter em outro lugar, sabe? E isso é legal da Nintendo. Eu acho que a, a biblioteca do Nintendo Switch, ela tá atendendo a gregos e troianos. Não tem nem do, duas semanas que saiu o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 do Nintendo Switch, sabe? Chegou atrasado? Chegou. Mas chegou numa versão redonda, linda, não é um jogo da Nintendo. Mas nem toda semana também, o grande jogo precisa ser da Nintendo. Às vezes, numa mesma semana, a Nintendo ela publica um jogo menor, e uma third party publica um jogo grande, né? Né? Igual foi na semana passada com o Monster Hunter Stories 2. Cara, a biblioteca do Nintendo Switch tá insana de jogo bom. É tipo, ao nível da gente pensar no meu canal, pô, bora fazer um top 100 melhores jogos do Nintendo Switch. E a gente foi começando a ver tudo que a gente tinha jogado, tudo na equipe inteira. E aí, cara, não, peraí. A gente precisa de mais. Bora fazer um top 200 então, que vai ser incrível. E aí, a gente terminou a lista do top 200 e a gente ainda teve que deixar um monte de jogo fora da lista bom. Porque não dava pra gente fazer um top 300, que ia ser um trabalho insano demais. O top 200 já tem mais de horas, sabe? Então, cara, a biblioteca do Nintendo Switch tá surreal, assim. Eu acho que a Nintendo, ela tá mandando bem pra caramba nesse sentido. Eu acho que a impressão que a galera tem de que eles estão espaçando seus lançamentos, eu acho que é uma, uma impressão um pouco errada mesmo. Eu acho que é uma, aquela coisa do efeito peneira, sabe? Quando a gente olha pra trás, a gente se lembra que em 2017 teve Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8, Mario Odyssey, ARMS. E aí a gente olha agora e cadê esses jogos? Cara, em 2017 nem de perto tinha tanto lançamento bom chegando pro Nintendo Switch agora. Tinha mês inteiro que não tinha nada demais em 2017, né? Mas era o ano de lançamento do console e a Nintendo colocou essas, esses quatro que são importantes, mas ao longo do resto da vida do Nintendo Switch a gente teve muitos outros jogos bons, a galera não, eu acho que se esquece um pouquinho desse, do tempo que, dos jogos que vem vindo, sabe? Que foram vindo de lá pra cá. Teve Luigi's Mansion, que é um jogo incrível, Astral Chain, que é um jogo incrível. Tem muita coisa, e ainda tem muita coisa por vir ainda. Eu não consigo mais ter tempo de jogar tudo que eu quero de, jogar no Nintendo Switch, cara. Eu acho que tá insano a biblioteca do console.
2: É, né? eu vou bem nesse de raciocínio também. Antes, eu, eu era muito cara que defendia que 2017 foi o melhor ano do Switch, justamente porque teve Mario Odyssey e Breath of the Wild, né? Só que foi o que o Coelho falou. Era muito espaçado os lançamentos, cara. Então, Breath of the Wild foi, tipo, em março e o Mario Grande foi em outubro. Acho que nesse meio tempo teve ARMS e alguns outros... Xenoblade também, enfim. Só que, cara, depois da E3 de 2021, eu fiquei com o coração tão quentinho em relação a Nintendo, cara. Pra quem acompanha a empresa há muito tempo, foi um presente pra fãs antigos, assim. A gente teve um Metroid novo, fora tudo que foi anunciado na E3, né, cara? Mario Party, o próprio Skyward Sword vai sair agora, os Pokémons que vão sair no fim do ano, é o WarioWare que tá vindo aí também, é Advance Wars também que tá chegando, o um 1 e o 2, então, cara, tem muita coisa boa pra vir, sim.
1: Mano, sem contar, cara, os jogos das third parties, é muita coisa, a gente tem o Ninokune 2, que vai sair agora também pro Nintendo Switch, tem os dois Life is Strange que vem pro Nintendo Switch, sabe? Exato. É muita coisa, cara, Não,
2: muita coisa. Tem muita coisa, muita coisa, e assim, uma das coisas que fizeram o, o coitadinho do finado do Wii morrer cedo, era o apoio das third parties, sabe? E a gente tá falando, <risos> na semana que a gente tá gravando, eu tava jogando A Lenda do Herói em, no modo portátil, sabe? Um jogo que saiu muito tempo é. atrás e que talvez a galera nem sonhasse que saísse pro Switch, sabe? E o próprio Tony Hawk também, a galera falava, não, imagina, Doom? Não, não vai ter, é impossível rodar. Meu, as empresas dão um jeito e é uma experiência maravilhosa e fora o que a Nintendo tá apostando também em franquias que muita gente considerava morta, né? O próprio Metroid e o WarioWare também, que só tinha saído no 3DS. Então tem muita coisa boa pra vir e eu, eu ouso falar, apesar do Breath of the Wild, Platinum 3 e tudo mais, que talvez 2021 seja um dos melhores anos da Nintendo aí, em questão Mano. de anúncios próprios, né? Pô, Olha. fala sério, Normal Heroes 3, Diablo 2,
1: é, foi mal, Sim. cara, é, mas é muita coisa mesmo. É muita
2: assim. coisa, e a gente tá esquecendo um monte de coisa ainda, velho. Não, Com
1: eu certeza. sou
0: eu sou muito jogador de jogo indie, né? Então eu peguei um Ender Liles é, na semana passada e ele, tipo, é bem legal, e tem muito jogo legal, assim, fora dos holofotes, sabe? Que não são os triple A's, os jogos bilionários, mas tem muito jogo indie também, cara, eu acho o Switch a plataforma perfeita, para os jogos indies, eu sempre jogo deitado, sabe, é, é, é o meu conforto, e tem muito jogo legal, cara e eu sempre destaco que a gente tá em 2021, a gente tá no meio de uma pandemia global que arrasou o planeta e a economia, e mesmo assim, Nintendo continua com os lançamentos, eu tenho pena de quem comprou um PS5 ou um Xbox, porque não tem grandes lançamentos que justificam você pagar aquilo tudo num console, mas o Switch, ele continua com lançamentos, e podem não ser lançamentos gigantescos, mas são lançamentos legais que justificam pelo menos a compra do console e a compra desses jogos, então 2021 pra mim, é com isso tudo somado, né, a questão mundial eu acho que é um dos melhores anos do, do Nintendo Switch, sim, até porque vai sair o um novo Pokémon aí, eu fiquei bem feliz com isso então, eu tô gostando bastante, cara dos lançamentos, é, além dos lançamentos grandes, os lançamentos independentes que eu amo jogos indies. e se você gosta de jogo, jogo indie, cara, procura a biblioteca do Switch é, cara, é perfeita e, assim, a gente tá falando de uma da, na minha opinião, né, de uma, numa das melhores bibliotecas de todos os tempos, é, pra mim e o Switch já tá batendo de frente ali com a biblioteca do Super Nintendo. Que pra mim é a melhor biblioteca de todas. E então esse console ainda tem muito chão pra queimar. E 2021 mesmo, com tudo que a gente tá passando, a Nintendo tá aí garantindo super lançamentos, super jogos legais, cara. É, pode não ser o Zelda que a gente queria, mas vai sair um Zelda. Pode não ser o Pokémon que a gente queria, mas vai sair um Pokémon. Vai sair dois Pokémon diferentes. Então vai sair Metroid, vai sair tipo muita coisa legal ainda, sabe? Então eu acho que mesmo com isso tudo, a Nintendo ainda tem um plano de estar tá lançando jogos é, bons, né, esse ano?
3: Sim, eu concordo com o que vocês disseram, principalmente com, com o que o Todd falou agora, que a biblioteca de indies do Switch é impressionante, sim. Mas eu vou fazer o papel do hater aqui e vou <risos> levantar uma uma coisa que <risos> o próprio Coelho disse assim: Ah, lançou Metopia, mas é muito caro. Tem o Age of Calamity, mas a performance não é muito boa. Tem vai lançar o novo Mario Party, mas parece que ele vai ser só uma um remake. Sempre tem um mais, assim, a quarentena, sabe? Isso que me frustra, isso que me deixa um pé atrás com os próximos lançamentos e com essa, com essa realma expectativa que a gente está criando, né? Um do, uma das franquias que era mais esperada, assim, há muitos anos para voltar era o Advance Wars. E aí a gente teve o um anúncio, mas... É um remake, é um bundle do 1 e do 2. Então, não sei. Eu fico super animado, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, que a gente está num momento do Switch muito especial. A gente tem muita coisa pra jogar, muita coisa pra fazer, mas sempre tem aquele porém, assim, aquele, aquela coisinha que incomoda, que podia ser melhor e que a Nintendo, como uma empresa focada especificamente nos games, eu acho que ela deveria olhar para essas coisas. Ela deveria estar tá mais em sintonia com o mercado que ela atende. Mano, Olha...
1: Eu concordo com tudo que você falou Concordo concordo muito Eu só discordo na parte do Advance Wars Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente nesse sentido Eu acho que a, a gente, olhando pro mercado, cara De games e como é que funcionam as coisas Se não fossem remakes A gente não teria, eu acho, o Advance Wars Porque não é a Nintendo que tá trabalhando nesses jogos, cara Eles estão querendo trazer de volta essas franquias Que a galera queria Através de mão, pessoas talentosas Mas essas pessoas talentosas nunca trabalharam com essas franquias Então eles primeiro têm que colocar na mão desses estudos é um, um jogo, um remake para eles entenderem a base do jogo para eles entenderem o que, que faz aquela franquia especial, e aí o próximo passo Se der certo, vai ser um jogo novo Igualzinho, cara, com a Mercury Steam A gente tava sem um estúdio Olha quantos anos a gente não tinha um Metroid novo, cara 2D, porque não tinha um estúdio Que a Nintendo tinha acertado a mão para fazer Um Metroid 2D bom, a Mercury Steam Foi lá e fez um, um Metroid Summers Returns Excelente, que é um remake E agora o que, que a gente tá tendo? A gente tá tendo o Metroid 5 Metroid Dread, que a gente tá esperando muito, 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 muito tempo através da mão de quem? Justamente da empresa que fez o remake antigo. Então, eu acho que é um passo importante e necessário, entendeu?
3: Interessante. Eu não tinha pensado nesse, ah. nesse sentido de ser um degrau, né? São um stepping stone, assim. é,
2: eu concordo muito. E ainda tem o um efeito colateral de você criar uma constância, né? E por mais que não atinja todo mundo, ainda tem esse mas que, que o Luiz colocou, que eu concordo bastante, que o Switch tem uma base de, de consumidores muito grande. Então, ainda vai atingir algumas pessoas, as pessoas vão se divertir e ainda cria essa constância legal, né, cara? Então, assim, Assim, se a gente tivesse que esperar só o Zelda ano que vem... A gente já tá mordendo os microfones aqui... Enquanto a gente grava. Então tem muita coisa para jogar... Vai aliviando um pouco isso... E a gente fica até tranquilo de estar um pouco no escuro... né Porque é um negócio que é ano que vem... E para esse ano tem muita coisa boa para acontecer. Do you speak English? No? Calma!
0: Eu também não falava inglês... Mas o inglês mudou a minha vida... E graças a Docs English Course eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
3: Então, a gente já falou bastante de do. É, de uma forma geral, mas trazendo agora pro nosso contexto aqui, né? O contexto brasileiro. Coelho, o que, que você acha do mercado indie brasileiro? Você tem uma conexão bem grande, né? Porque você já trabalhou especificamente com isso, já, já trabalhou inserido nesse cenário. O que, que você espera pros próximos anos?
1: Cara, com certeza eu ainda tenho muitos laços que eu criei na, na época da Split Play. Muitos mesmo. Basicamente, todo mundo com quem eu trabalhei, cara, a gente manteve contato. Hoje em dia, o contato é um, é um pouco relacionado a. Pô, um jogo do Nintendo Switch, aí manda a chave, eu faço lá uma análise lá no canal, aviso a galera, porque tem bastante exposição dentro da comunidade que curte Nintendo no Brasil, através das minhas redes, então eu tô sempre dando uma mão a todo mundo, principalmente a galera que trabalhou comigo na, na época da Split Play sabe? Então a gente tem uma relação bem bacana. Só que eu tô um pouquinho afastado de trabalhar diretamente com a cena brasileira indie no Brasil, né? Porque já fazem muitos anos. Mas eu vejo que o mercado brasileiro, ele tá, assim, a gente tem vem muito tempo falando que o mercado brasileiro tá se expandindo e ele vem realmente se expandindo bastante, mas eu acho que a gente chegou num ponto agora que as oportunidades aumentaram muito, hoje a gente tem no mercado plataformas que são populares pra caramba e que são abertas pro mercado brasileiro, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Cara pra você publicar no Xbox é bem tranquilo, pra você publicar no Playstation é assim, não é tão tranquilo quanto mas é, ainda você consegue fazer com seu estúdio, sabe? E agora pra você publicar pra Nintendo no Brasil, publicar no Nintendo Switch, eles já estão vendendo o que de desenvolvimento dele, sabe? Tem muitas publishers que estão interessadas e trabalham diretamente com estúdios na nacionais e não precisa ser estúdio grande com um jogaço assim, não, muito caro. Não, cara. Tem empresas que trabalham com a galera menor mesmo, que tem aplicações feitas mais rápido e para ser vendido mesmo para o nicho da galera que consome joguinhos mais baratos. Existe muito mais oportunidade hoje em dia para você publicar no PC, mas você não precisa ficar revém da Steam. Você tem oportunidades para publicar no nos consoles também, sabe? Muito mais acesso. Então, o acesso e essa facilidade Por mais que o governo tenha sabotado Muito do, dos projetos que ajudavam Os desenvolvedores, né? Várias editais E tudo mais, o Tojo deve saber Disso, inclusive, né? Vários editais que A galera que produz jogos indies Foram cortados mesmo, né? Mas a, o mercado Mesmo tá mostrando oportunidades Então, eu acredito que A galera que tá trabalhando com isso hoje Se eles quiserem começar, tipo, pô Vou fazer um jogo mobile aqui, que é o início De muita gente, né? Pega, faz um jogo Bacana, é, deixa é, ele bem polido, aí do mobile ele vai pro PC do PC, ele já tem um, um jogo lançado no mobile e no PC o cara, ele consegue procurar uma publisher pra ajudar ele a colocar o jogo nos consoles, e aí ele atinge o internacional, porque uma vez que você tá no console cara, você consegue atingir mais pessoas, você consegue se você tá trabalhando com uma publisher, ter um pouco mais de reconhecimento também no mercado, mesmo você sendo pequeno, sabe? Você consegue estar tá no site de notícias que cobrem isso, então é muito bacana eu, eu vejo que as oportunidades Estão explodindo agora bem mais do que há 3, 4, 5 anos atrás, sabe? Não,
0: perfeito. Isso que você falou dos incentivos é bem tenso mesmo, porque até um tempo, governos passados, a gente tinha editais regionais ou realmente do governo, mas agora tá zerado. Então, se você é um desenvolvedor independente, a gente não tem mais aquele apoio que a gente poderia ter, né? Mas como o Coelho falou, cara, são N oportunidades. Eu sou criador e game designer na MadPix Game Studio, né? E seguiu bastante esse, esse espaço. Da que o Coelho falou, né? Aí a gente começou no mobile e agora a gente tá produzindo jogo pra PC com a ideia de lançar ele pro console. Distribuir no Xbox, principalmente. A Xbox é uma mãe, nesse caso, de distribuição de jogos indies. É bem, bem tranquilo. E aí você começa dando os seus passos, né? Inclusive, Coelho, quando o jogo estiver pronto, eu quero que você jogue, cara. Eu quero que você veja. Então vai ser uma honra aí. E aí, assim, é, o mercado de games, como o Coelho mesmo falou, tá, cara, deslanchando. A gente recentemente, né? É, eu acho que foi o Beto que falou da lenda do herói no Switch é um jogo 100% nacional A cara do Brasil, sabe? A gente tem outros títulos também, como Dandara Então a gente tem bastante jogos brasileiros Que despertaram aí No decorrer do, dos últimos anos, né? Que nem é bastante coisa Coelho sabe, né? Da Splitplay não tinha é, Não é assim, a gente não tá falando de 20, 30 anos atrás A gente tá falando de coisas recentes acontecendo No nosso cenário, que não acontecia, né? Isso mostra que as oportunidades O mercado tá ficando aquecido também E se abrindo pros jogos brasileiros Porque a gente é muito louco isso, os jogos brasileiros, eles querem ter a característica do Brasil, querem que as pessoas conheçam, é muito difícil você ver um jogo brasileiro que não tem uma pitadinha brasileira ali, sabe, e isso é bem legal, porque mostra que o mercado, principalmente internacional, tá se abrindo aos jogos e de desenvolvimentos brasileiros, né é uma, tá chegando uma boa safra aí, e novos ventos também, eu acho que isso é bem legal aí para quem gosta de desenvolver principalmente aqui no nosso país
1: é, cara, eu acho que o mercado internacional não faz essa distinção. Pra gente, é um orgulho, né? Pra eles, eles não... não acho que eles não se ligam muito o que, que é brasileiro e o que não é, exceto no caso do A Lenda do Herói, porque A Lenda do Herói é muito curioso. Quando você inicia, você só tem duas opções de linguagem, que é inglês e português do Brasil. Então, o, o gringo que vai pegar o jogo, ele vai olhar e falar assim, caraca, português do Brasil, pô, o jogo é brasileiro, que irado, porque cantar tudo isso e rimando em várias línguas diferentes deve ser insano, Sim, né? É insano. Então, eu imagino que eles devam prestar bastante atenção nisso, cara. Mas a gente vê... ó, Você citou alguns exemplos ali. Eu vou citar alguns outros. Aritana, né? Aritana e A Pena da Inclusive, era um jogo que era exclusivo do Split play. Hoje, eles têm em desenvolvimento a versão 2, que é um, um projeto muito maior e é em parceria uhum. com a própria Microsoft o Chroma Squad e o Knights of Pen and Paper uhum. é, da Behold Studios hoje eles são muito bem quistos tanto no Brasil quanto lá fora também e os outros projetos da Behold que inclusive saíram pro Nintendo Switch tem um deles que ele rivaliza ali com o Overcooked, sabe? um jogo muito bacana uhum. e que a galera curte muito fazer stream e tudo mais o próprio Dandara tem reconhecimento internacional mesmo como uhum. você falou o Horizon Chase, cara que é um jogo Horizon que, Case. cara eles, a Quiris eles arrebentaram, assim. O, o jogo é muito querido aqui, aqui dentro do Brasil e lá fora também, sabe? É muito mesmo. Os caras cresceram pra caramba. O mais recente que lançou agora, o Kaze and the Wild Masks. Jogaço, cara. Uhum. E ele conseguiu conquistar o espaço deles. Assim, lógico que não é fácil você desenvolver um jogo e, de repente, pô, ele tá bombando na boca do povo. Não é nem um pouco fácil. Mas, hoje tem mais meios. A, as empresas já têm mais estúdios que adquiriram essa experiência de conseguirem chegar lá e podem ajudar. É, que promovem eventos, mesmo agora virtuais, né, para ajudar outros desenvolvedores da cena a participarem, entenderem aonde que o ponto que eles estão e a, como fazer para chegar até lá. Tem mais estúdios querendo publicar também, né, mais estúdios querendo englobar outros estúdios dentro do seu próprio. Então existem mais meios para quem é safo nesse meio e se envolve mesmo com a cena é, conseguir se desenvolver. Lógico que não é fácil, nunca é. É muito difícil ainda, mas eu vejo que as coisas estão conseguindo ganhar um, um pouco mais de segurança, menos risco mercadológico, digamos assim, né? Porque agora tem mais meios para que as coisas deem certo, para que um jogo consiga gerar renda, seja através da sua versão mobile com propaganda ou através da publicação em uma plataforma
2: perfeito.
0: E você, Beto, o que, que você acha disso tudo?
2: Cara, assim, eu acho que, falando do mercado indie especificamente, talvez você e o Coelho sejam os caras que vão contar a história enquanto eu fico sentado na fogueira, sabe? Eu acompanhei o mercado indie especificamente, global, né? De uma maneira muito superficial, 2014, 2015. Quando eu comecei a ver a notoriedade disso no mercado brasileiro, cara, abre um novo horizonte, né? Você fala, meu, tem tudo isso aqui pra jogar, tem tudo isso de jogo, de projeto interessante, os milhares de casos que vocês comentaram que estouraram o mundo afora. Eles levam, né, uma pitada do Brasil. O próprio Horizon Chase, né, que o Coelho falou, cara, tem o carro da firma, né, a gente até falou quando a gente recebeu o pessoal da Aquiles aqui, né. Então, além da do Herói é um jogo brasileiro que conseguiu se adaptar para outro idioma, então eu acho maravilhoso. A evolução, o espaço que esse mercado tem ganhado no Brasil e no mundo é muito importante. Tanto essa parte das publishers, né, de conseguirem publicar tudo com mais facilidade, quanto para quem joga, porque são mais opções para quem joga, é mais barato, é mais acessível e são projetos passionais, né. Você realmente está fazendo ali porque você acredita, porque você investiu tempo, dinheiro e desenvolvimento nisso. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Que bom que esse mercado evoluiu. E tá perdendo o preconceito das pessoas, né? Ah, tá
1: jogo contado. brasileiro. A galera, Sim. sei lá, seis, sete anos atrás, torcia o nariz. Hoje em dia, já tem tantos exemplos bons que a galera para pra prestar atenção. Ah, jogo brasileiro, vamos ver. Tá ligado? Uhum. Não é a, a primeira impressão que já... Porque brasileiro tem disso, né? A gente vê uma coisa nossa muitas vezes, a gente torce o nariz. O povo faz muito isso, né? Mas tá mudando isso. Ainda bem.
0: Tá, e vale respeito saltar que são jogos de extrema qualidade. Eu vou falar aí do Horizon Chase, que pode ser considerado o melhor jogo de corrida do Nintendo Switch. É, falar aí de Dandara, que foi destaque mundial. Por falar da Dandara, que é um personagem brasileiro, né? De luta brasileira. Então a gente tá falando de jogos que são passionais, obviamente, porque são independentes, né? O jogo independente carrega isso, o coração ali de quem tá desenvolvendo, mas que também carrega uma qualidade absurda. O Chrome Squad é absurdamente magnífico, né? Na sua produção e, nossa, a gente tá falando de jogos brasileiros nacionais com qualidade. A Lenda do Herói, eu sei que eles não fizeram pra vários idiomas exatamente por isso. Demorou até pra sair a versão em português, porque é muito tenso fazer um jogo cantado, onde a música encaixe com as piadas, né? E com as rimas em outros idiomas, cara. Então, tendo o inglês, eu acho um passo magnífico, né? Refazer é tudo cantado, rimado, que conta a história em inglês, sabe? Então, a a gente tá falando de jogos, assim, com diferenciais e jogos brasileiros, né? Isso mostra também que o mercado brasileiro tá amadurecendo, né? O Coelho citou aí o Aritana. Pra mim é o game que estreou o mercado indie brasileiro, né? Já tinha, mas foi o game que o mundo parou e falou... Ué, ali no Brasil também se fazem jogos? Então, acho que o Aritana é muito importante nisso tudo. E a gente tem grandes, grandes outros lançamentos e que ainda estão por vir, né? E que eu acho isso realmente incrível. Me deixa muito animado, principalmente como desenvolvedor.
1: Cara, o Horizon Chase Turbo, no ano que ele foi lançado do Nintendo Switch. É que você falou que ele é o melhor jogo de corrida do Nintendo Switch, isso aí isso aí é motivo pra um debate extenso. Uhum. É, uma, uma plataforma que tem Mario Kart, né?
0: Ah, não, não. Não, não assim, no nicho do Mario Kart. é nicho, não, Mas sabe assim,
1: cara, se você olha pra biblioteca do Nintendo Switch no ano que o Horizon Chase Turbo foi lançado, ele foi o jogo de corrida mais bem avaliado do Nintendo Switch naquele ano. Então, sim, cara, teve um momento ali que você podia dizer, esse aqui é o melhor jogo de corrida no Nintendo Switch esse ano. É sinistro cara, é muito legal isso. O, o próprio Horizon, eu gosto muito desse jogo, e a trilha sonora dele, eles trouxeram, né? Barry, Barry Leach, que é, fez a trilha do próprio Top Gear, né? E quando teve uma videogames live aqui, se não me engano foi em 2017, eu me lembro que a orquestra tava tocando a música de Top Gear, e eles estavam exibindo as imagens do Horizon Chase na, 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 no telão, sabe? Foi muito da hora. Irado.
2: <risos> que demais, eu não sabia disso, que tinham colocado imagens do Horizon Chase. A ideia deles é ser um sucessor espiritual, né? Ou pelo menos ele foi muito divulgado assim, né? então cara, se até grandes orquestras até grandes eventos reconhecem isso, né foi é um ótimo sinal.
1: Ficou bem legal
2: e o Coelho também falou, né? Hoje em dia a gente tem vários outros
0: meios aí. Pra... Eu vejo muita gente, né? Recebo muita mensagem. Pessoal que quer desenvolver. Não sabe por onde começar. Hoje em dia a gente tem Google Play, né? É baratinho. Tem Steam. É fácil publicar. A gente tem a Nuvem. Nossos parceiros da Nuvem. São BRs também, sabe? É parceiro aí do Coelho também, que eu tô ligado. Então, assim, hoje em dia a gente tem N possibilidades pra quem quer desenvolver. E tem também o suitão né? O Switch que já tem aí muito, muito jogo brasileiro. Então, as oportunidades hoje em dia, né? Com todas as dificuldades do, do Brasil, a gente ainda tem muita, muita oportunidade mesmo.
1: A nuvem realmente é, é parceirona assim, do mercado nacional. Os caras são sinistros, cara. Sinistro mesmo. Eles já ajudaram muita gente aí.
2: A nuvem é, não, é sensacional. Até que a gente tava falando com eles no outro papo, já também puxando um, um outro assunto. Como eles têm tornado acessível né, a parte de compra digital, promovendo descontos, principalmente para quem é fã de Nintendo, né? E tá aquecendo bastante o mercado brasileiro. Até falando da volta da Nintendo aí pro Brasil, a gente vai fechar um ano dela aí em setembro. Inclusive, setembro vai chegar o Switch Lite de maneira oficial pra cá. A gente tava comemorando até agora há pouco, inclusive tem que continuar comemorando, o fato do Mario Party vir com o suporte ao português brasileiro. É o primeiro jogo PTBR que a Nintendo vai fazer. Então a gente tá num momento muito, muito bacana do mercado brasileiro, né? Vocês enxergam essas evoluções como passos importantes ou vocês acham que deveriam ser passos melhores? Quais são os próximos passos de evolução aí pro mercado brasileiro, falando de todo esse suporte?
0: Olha, eu acho que a gente tá criando um mercado brasileiro maduro. Antigamente a gente não tinha nem tanto produtor de conteúdo de qualidade, a gente não tinha tanto conteúdo de qualidade, a gente tá entrando nos esportes, a gente tá criando o Brasil, assim cara, realmente a gente tem a dificuldade do Brasil sabe, mas não se focando nas dificuldades que são normais, né do Brasil, a gente tem pessoas super criativas, a gente tá criando um mercado realmente forte né, antigamente, pelo menos eu achava muito, né, quando que isso vai acabar, será que vai durar pra sempre o mercado de jogos, né, nacional e hoje não tem mais essas questões muita coisa se consolidou, então eu tenho certeza que isso agora hoje em dia eu já não sinto mais isso, porque a gente já conquistou muita coisa, muito espaço relevante, a gente teve programas na TV, a gente tem programas na TV que falam sobre videogame, a TV aí que é um meio de comunicação, né, super consolidado então os jogos eles já, já deixaram de ser, eu acho, os nossos amados joguinhos, né, hoje é uma coisa muito maior principalmente aqui no Brasil, o brasileiro quando ama ama, eu acho, com o coração, com a alma com tudo, sabe, e a gente, com conseguiu, né? Construir uma comunidade que tá evoluindo, cara. Eu acho que a gente tá dando os primeiros passos. Faltam passos ainda, né? Principalmente questão de valor, questão de, meu Deus, impostos. Isso a gente é muito, muito atrasado. Mas a galera BR briga, cara. E a galera <risos> briga e pede pra mudar e pede pra baixar. Então eu acho que a gente tá no caminho certo, sabe? A gente já criou uma comunidade e a gente tá cuidando dessa comunidade, sabe? Pra que ela fique cada vez melhor.
1: Seria da hora se uh, o nosso governo não visse o jogo como jogos de azar, né jogos é. de videogame como jogos de azar, já seria um bom começo seria é um
0: bom Pô, de... começo <risos> ajudaria <risos> tipo muito, sabe joguinhos tem mais imposto que arma de fogo cara, tem uma parada assim que não entra <risos> não entra na cabeça sabe, então ajudaria tipo muito, pra quem consome e pra quem faz também, sabe
3: isso cria... acaba criando uma barreira de entrada muito grande, né até por isso que há alguns anos, eu não sei como tá hoje, mas tinha sempre aquela notícia de que o Master System, o Mega Drive, eram um os videogames mais vendidos no Brasil ainda. Eu acho que isso deve ter mudado, mas ainda é um bom exemplo para ilustrar a realidade do brasileiro, né? Eu acho que por isso que a cena índia é tão importante, especialmente aqui, porque os jogos índios não vão ser vendidos a 350 reais. Eles são ali os grandes, né? Por exemplo, da Devolver, assim, chega a 150, metade do preço, então, num jogo né, AAA, mas que entrega tanto em entretenimento quanto, né? A gente tem que aproveitar que os índios estão em alta, justamente por isso. A Devolver é o um grande exemplo disso, é né? que ela é uma das maiores publishers de hoje em dia e ela se foca nessas pequenas experiências. Recentemente, agora, teve o Boomerang X, mas antes ela lançou Minit, Stories of Ditto, vários outros, outras pequenas experiências, assim, que a gente consegue ver que teve um investimento menor, mas que é sempre aquela discussão, né, de como o indie tem um investimento menor ele tem muito mais liberdade para experimentar. Então, tem até gente que argumenta que os índices que estão avançando a indústria dos jogos e o brasileiro eu acho que se aproveita muito disso, né? Na nossa cultura a gente sempre tem esse negócio do jeitinho brasileiro da nossa criatividade para superar os desafios e isso acaba sendo transportado os nossos jogos, então a gente tem um potencial muito grande.
0: Não, perfeito inclusive a Devolver aí também é nossa parceira, o amo de paixão, e eles também tem um jogo brasileiro publicado que é o Lude Life então até a Devolver que pra mim é a maior publisher, publisher de games índices do mundo, tem ali no seu catálogo game brasileiro, sabe? Então cara, eu acho que a gente já provou tudo que tinha que provar, já se consolidou como indústria, falta alguns passos ainda, né? Principalmente como a gente já falou aí é sempre bom relembrar que são os impostos mas com qualidade e produção eu acho que a gente não perde mais em nada sabe? A gente já provou do que o brasileiro é capaz sabe? E muita criatividade
2: Bom, a gente falou muito sobre Nintendo Falou bastante sobre mercado brasileiro Falamos sobre mercado no geral Então por que a gente não fala também de previsões, né? Vamos tentar chutar as coisas aqui Pensando nesses dois temas, nesses dois tópicos Sobre o futuro A Nintendo, que a gente comentou no outro bloco Ela entrou no Brasil há pouco mais de 10 meses Vai fechar um ano aqui Ela tem se saído muito bem A gente já viu algumas coisas fantásticas, né? Entre elas algumas parcerias, alguns incentivos Mas em relação a como ela tem feito tudo aqui, né? Suporte, a comunidade, os preços O que, que vocês estão achando? da presença da Nintendo até agora e o que pode melhorar daqui pra frente?
1: Cara, particularmente, eu acho que a Nintendo, ela... eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Há muitos anos atrás, ela literalmente confiou a sua alma a uma empresa brasileira. Porque a Nintendo era a Playtronic, cara. Era a Gradiente. Eles eram os representantes mesmo. Eles é que decidiam tudo e eles é que faziam as propagandas. E a Nintendo entregava mesmo. E não deu muito certo. No fim das contas, eu acho que foi uma, uma tentativa meio frustrada. Eu acho que a relação que eles tiveram não foi, não terminou bem sacou? E a Nintendo sendo japonesa, eu acredito que eles falaram assim, cara, agora vamos fazer só a distribuição lá mesmo, tanto que teve um tempo aqui com a Latamel, aquele rolo todo da Nintendo aqui no Brasil, eles ainda faziam alguns eventos e tal. Era sempre uma coisa um pouco mais distante, né? Agora eles realmente resolveram voltar de verdade pro Brasil. Eles realmente... Eu costumo dizer que a Nintendo, ela, ela não tá voltando pro Brasil, porque ela nunca esteve aqui de verdade. Quando ela, era... Quando ela estava aqui, não era ela mesmo, era outra empresa tomando por ela. E depois era só distribuição. Agora eles realmente estão colocando o pé deles na América Latina, e o Brasil sendo o maior país da América Latina, claramente é importante, pra, importantíssimo pra estratégia deles. Só que eles mesmo querem fazer do jeito deles, e eles fazem de uma forma segura e devagar, cara. Eu acho que a, o orçamento que eles colocaram pra América Latina, e a equipe, não é muito grande, e é uma equipe que tá cuidando da América Latina. Então, não é só Brasil. É lógico que o Brasil tem mais ênfase, mas eu acho que eles estão dividindo a atenção deles por muitas coisas e tomando passos lentos e seguros. Tanto que quando você pergunta pra uma representante da Nintendo por que que eles vieram pra cá agora, elas falaram assim, olha, a gente vem tomando os passos na medida que vai dando certo e uma hora teve tudo aqui que a gente precisava e a gente resolveu lançar. Não tinha um motivo específico estratégico pra eles serem lançado o Switch em setembro de 2000 e... Quando? 2020. Não foi um motivo planejado. Eles... Deu certo. Ah, agora a gente conseguiu fechar todas as pontas que a gente queria pra, pra poder lançar. Beleza, vamos lançar então. Pum, apertou o botão verde e lançaram. E, cara, eu... a gente vê que eles vêm tomando esses passos lentos. Tanto que depois, logo em seguida, eles atualizaram a, o sistema do Nintendo Switch para português. Eles colocaram a eShop dentro do videogame, que ainda estava, mesmo depois do lançamento do console, ainda estava tendo que ser lançado do lado de fora. Eles começaram a fazer é, mais propagandas em português. Eles começaram a colocar as redes sociais dele para falar diretamente com o público brasileiro. Além das redes sociais, eles começaram a fazer com a Brasil Game Show. O Nintendo Direct brasileiro que a gente tem é a Brasil Game Show. A gente já tem uma apresentação e vídeo focado no público brasileiro. É informação velha? É informação velha, mas é a Nintendo tomando o primeiro passo de se comunicar diretamente em vídeo com o público brasileiro. E isso que eles estão aqui com a gente aqui, tem 7, oito meses, nove, sei lá quantos meses já fizeram. Não tem muito tempo, não deu nem um ano ainda. Então a gente vê que eles já evoluíram bastante até, só que Sim. eles não chegaram já com o pé na porta, eles chegaram devagar. E eles vão continuar tomando esse espaço devagar. O próximo passo agora é o jogo brasileiro, o jogo em português brasileiro, que é o Mario Party Superstars. Do que eu tenho de meu conhecimento é um orçamento só que é Nintendo tem pra traduzir jogos pra português e entre Nintendo Switch e Mobile. Então eles começaram no Mobile, porque o Mobile tem mais penetração no mercado nacional, aqui do Brasil. E todo mundo tem um celular, mas nem, nem todo mundo tem o Nintendo Switch. Então eles falaram ah, beleza, vamos traduzir o Mario Kart aqui. Beleza, fizemos esse Mario Kart? Tá. Mario Party tem tudo que no Mario Kart do Tour tinha, provavelmente. Os itens, os personagens. Então eu acho que eles utilizaram aquela base que eles criaram pro Mario Kart e aí fizeram outro spin-off do Mario. Não é tipo um Mario Odyssey que tem personagens novos, um mundo totalmente diferente, um monte de coisa nova para eles traduzirem. O Mario Party tem as mesmas coisas que eles já fizeram para Mario Kart Tour eu acho que essa foi a estratégia por isso que eles começaram ali. Então eu acho que a partir do ano que vem, eu sempre disse isso cara, que o primeiro, os primeiros jogos em português eu come, a gente ia começar a ver em 2021 e batata, foi mesmo em 2021 eu acho que a partir da metade de 2022 é que a gente vai começar um pouco mais consistentemente a gente ver os jogos novos sendo lançados em português do Brasil.
0: Eu acho bem legal todos os pontos que você tocou aí o Coelho. É um passo legal que a Nintendo tá dando, né? Nunca... A gente nunca teve uma representatividade de Nintendo de verdade. A Latamel, ela... <risos> ...não representava muito bem assim... ...mas agora eu sinto que é real, realmente a Nintendo voltando... ...a comunicação com uh, os produtores... ...com a, a galera BR tá direta... ...assim, falta bastante coisa... ...como a Nintendo faz games... ...então faltam games em BR... ...sabe, em PT-BR... ...claro, imagina um Zeldinha novo em PT-BR... ...full PT-BR em legendas... ...seria algo sensacional... ...o novo Pokémon com legendas em português... ...seria incrível... ...então claro, as legendas fazem muita falta... Mas mas, por exemplo, já tem bastante loja que vende e revende é, o Switch oficialmente, citando a nuvem novamente, muito cupom, muito desconto diretamente aí para as pessoas poderem garantir jogos para Nintendo Switch. Então... então Todd, de
1: deixa Fala. eu te interromper aqui um, um segundo. Você uhum. tocou nesse ponto da nuvem e é um ponto muito importante, muito importante, que eu acho que não dá para deixar de citar. Essa parceria da Nintendo com a nuvem, ela é pioneira no mundo. Não sei depois do lançamento, mas quando eles começaram os, as conversas lá, ah, uma empresa que não é a Nintendo ser oficial oficialmente distribuidora da eShop era a primeira vez no mundo inteiro. Hoje em dia eu acho que a Nintendo já tem alguns outros e tal. E outra coisa que foi a primeira vez no mundo inteiro e que tá acontecendo no Brasil é que recentemente a gente teve uma promoção da Nintendo fora da Nintendo. Aquela promoção que a Nuvem fez, que teve desconto no Zelda Breath of the Wild e vários outros jogos, não era uma promoção da Nuvem. Era uma promoção da Nintendo. Isso nunca tinha acontecido em nenhum lugar ou outro no mundo. Então o Brasil é um mercado importante e estratégico pra Nintendo e a gente tá vendo coisas pioneiras acontecendo aqui, uhum. né, é, é muito legal isso.
0: É, a gente tá falando do mercado aí, né, que literalmente são 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, né, você citou jogos mobile, a gente tem estatisticamente mais de dois celulares por pessoa no Brasil, então faz mais sentido mesmo começar pelos mobile, e como você falou, são estratégias de vendas, a gente é brasileiro, a gente já falou de imposto, então vamos falar mais uma vez as dificuldades que às vezes as pessoas têm, né, o público consumidor tem pra conseguir seus jogos, e a Nintendo vem dando essas aberturas, a Nu vem ajudando, eles vem dando aberturas, hoje a gente tem a BR, mas assim, vale ressaltar que tudo foi muito no grito, né, o Coelho sabe que foi muito no esforço, na correria também, pra fazer isso acontecer, né, todas as movimentações de comunidade, pra Nintendo olhar e ver, então, isso mostrou resultado, acho que hoje o Brasil entrou no mapa aí, literalmente, da Nintendo, com muita ação, a gente tá num momento pandêmico, eu espero que, depois da pandemia, a gente tenha ações físicas e presenciais, o que eu acho que vai acontecer, porque já acontecia com a Latamel, então agora diretamente com a Nintendo eu acho que vai voltar a acontecer, então eu espero que futuramente a gente tenha mais novidades, né, a Nintendo tá caminhando, a gente sabe que ela não é uma empresa, apesar de ser uma empresa mundial, a Nintendo não é tão gigante no número de funcionários, sabe, então, além de ser uma empresa super conservadora e tudo mais, então a gente sabe que às vezes as coisas vão um pouco devagar, mas eu acho que vão acontecer sim, sabe, eu tô bem esperançoso e bem feliz com o que tá acontecendo, falta, com certeza falta, mas eu acho que até eles têm noção de que falta e eu acho que a gente vai, vai receber novidades
1: aí muito boas e em breve com certeza absoluta eles já anunciaram eles já anunciaram que vão ter novidades o próprio Bill Van Zil em entrevista já falou que eles estão é, trabalhando pra quem não sabe Bill Van Zee é o presidente ah eu não sei exatamente o título dele mas enfim ele é um manda-chuva da Nintendo da América Latina em geral tá ele é um uhum. dos caras ali grandões que eles tinham estratégia de distribuição maior as lojas da América Latina e a gente viu que agora eles não estão trabalhando só com lojas gigantescas. Eles estão já trabalhando com lojas de médio porte, né, oficialmente, com distribuição. A gente tem as próprias distribuidoras, que é a r e a Ingram Micro, tomando suas próprias ações para colocar os videogames oficialmente na mão das lojas. Então a gente vai cada vez mais ver essas lojas de shopping que vendem o Nintendo Switch a um preço estratosférico absurdo, vender ao preço que a gente compra na internet e as pessoas acharem mais razoável. Porque daí você vai ver um Playstation 5 custando 5 mil reais, você vai comprar o um Nintendo Switch por 2.800 vai parecer mais razoável, tá ligado? Uhum. Porque Nintendo Switch, você vai numa loja dessas de shopping, eu já vi vendendo por reais cara. É um Caraca. bagulho sem noção, tá ligado? Total. Shopping é importante, eu digo isso porque, cara, muitas pessoas que são leigas passam por ali olham, Sim. ah, que legal esse videogame, negócio aqui, videogame, parece legal. É marketing também, entendeu? Sim. E
0: a Nintendo, ela tem que vender pra esse público casual, sabe? A gente é o público hardcore, a gente pesquisa, a gente consome conteúdo, a gente faz conteúdo, a gente sabe o que vai acontecer. Ela tem realmente que alcançar e agora atingir o público casual, né? Que é a galera do shopping, por exemplo. O pai que tá ali passeando com o filho pra tomar um sorvete no domingo, vê um console. Ah, tem Mario! Nossa, da minha infância! E acaba levando aquele console pro filho. Então, realmente as coisas tendem a melhorar, né? Principalmente questão a preço. Eu acho que o que o Switch hoje em dia compra mais... A melhor compra que um gamer pode fazer em relação ao console. Você falou de PS5 a 5.000 e nem tem jogo que justifica essa compra ainda, sabe? Então, se você compra o Switch, você já vem com uma biblioteca maravilhosa. A gente tá falando aí de jogos Jogos digitais com a nuvem... A gente também tem a eShop... A gente tem o suporte, né... Que conserta os Joy-Con... Inclusive o meu já foi... Já voltou... 0800, né... Pra quem tem problema com Joy-Con... Então acho que ele Nintendo tá se movimentando... E de uma forma boa... Que agrada os fãs também, sabe... Ela tá ouvindo os fãs... Tá querendo
1: ouvir... É, tá... Ela tá... Isso sim, de fato, eles estão. Eles ainda estão meio toscos no Brasil? Estão. Mas eles estão eles com boa vontade. A galera que tá trabalhando boa vontade, aqui exato. agora é boa. É uma galera sim. boa. E eu acho que, ano a ano, eles vão conseguindo mais orçamento para poder expandir as ações deles por aqui, entendeu? Uhum. Então, eu acho que os prospectos são definitivamente positivos. A galera que está trabalhando agora na Nintendo América Latina definitivamente quer e está se movimentando para poder fazer as coisas acontecerem. É nítido isso, entendeu? S
0: sabe o que eu acho um diferencial agora... Eles colocaram fãs de Nintendo Pra trabalhar com o Nintendo, sabe Então, por exemplo Pessoas que trabalham agora na Nintendo Brasil São fãs realmente da empresa, sabe O que eu não sei se acontecia antigamente Claro, a gente tem um amor, né Quando a gente é fã A gente faz A gente quer que eu dê mais certo ainda Então, acho que é isso também que vem acontecendo, sabe São pessoas que conhecem a empresa Conhecem o cenário Claro, estão tentando trazer coisas melhores, né A cada ano Eu espero que aconteça mesmo
1: Definitivamente A gente, claro que tem muita coisa que falta A gente não tem os jogos em português Os jogos aqui no Brasil são caros mas olha só, esse, em relação ao preço ser caro no mundo inteiro é, essa que é uma questão que eu acho um pouco difícil, essa questão, na verdade eu, em termos de Brasil, eu acho muito importante citar a nuvem novamente, porque a nuvem é uma peça importante pra Nintendo no Brasil eles quando começaram a fazer o trabalho deles com o PC eles mudaram o mercado nacional dos PCs, cara, eles abaixaram a média dos preços dos jogos pra baixo, e até a Steam teve que se curvar pro, pro que a nuvem tava fazendo, e a Steam é gigantesca, eles, eles viram que eles não conseguiam competir aqui, porque a nuvem tava mandando muito bem, diretamente com as publishers e tal, essas promoções que a nuvem faz, que tá no DNA deles. E a nuvem tá fazendo isso de novo, cara, porque com a Nintendo, a gente, toda vez que tem um lançamento novo pro Nintendo Switch, comprar na nuvem é o valor mais baixo do planeta, sabe? Quando você trata de Nintendo, porque eles lançam uns cupons, eu não sei se eles colocam a margem deles lá embaixo, eu não sei o que, que eles estão fazendo, mas eles colocam uns cupons de desconto, que é o preço mais baixo do mundo, e aí eles estão trabalhando com a Nintendo pra fazer propaganda, pra fazer essas promoções da Nintendo também. Então, tipo assim, o que eu vejo é a nuvem traçar uma estratégia e mostrar pra Nintendo, ó, vamos fazer esse teste aqui, ó. Aí depois eles fazem, eles fazem a promoção lá, olha o resultado que teve, ó, não foi positivo? Isso aqui significa que pro mercado brasileiro, essa faixa de preço é mais aceitável. Por que que a gente não coloca os jogos do Nintendo Switch nessa faixa de preço aqui? Eu acho que esse é o objetivo final da nuvem. Porque desde o início, se vocês forem ver o anúncio da nuvem, quando eles anunciaram, agora a Nintendo é nuvem no Brasil. Eles, o, o Thiago, que é o presidente da nuvem, ele falou, cara, a, a Nintendo tá utilizando a gente como um termômetro pro mercado nacional Nacional, e a gente com certeza tem reuniões estratégicas com eles. Então, se a Nintendo tá usando a nuvem como um termômetro, né? E eles são a, a parceira da Nintendo no Brasil que é focada em games, porque, tipo, americanas, Nintendo é só mais um produto que eles vendem ali. A nuvem é games, entendeu? Uhum. Eles entendem do mercado e eles ouvem os caras. Se eles estão usando a nuvem como um termômetro e ouvindo eles estrategicamente, eu acho que o objetivo da nuvem é, sim, abaixar os preços da Nintendo também no Brasil. Então, a gente tá vendo que existe um movimento também nesse sentido. A gente quer os jogos em português, a gente quer mídia física no Brasil, a gente quer acessórios difíceis, edições especiais dos consoles que lançam, tipo aqueles Game Watch bonitinhos, edição sim. de aniversário. A gente não tem essas coisas aqui, a gente não, mal tem um My Nintendo, que é um serviço de recompensas, né? Que você pode <risos> ter produtinhos e tal. Mas eu acho que isso, ao longo dos anos, a gente vai tendo Eu quero lembrar que, tipo, a segunda loja oficial da Nintendo do mundo Não foi do Japão Tipo, a gente tem a, a loja oficial que é a, Super, a Nintendo World Store lá em Nova York A segunda não foi no Japão A segunda foi em Tel Aviv, em Israel Hã? Que aleatório? Pois é Porque lá em Israel eles conseguiram desenvolver o, a Nintendo lá com confiança E deu certo da loja calhar lá A terceira loja foi em Tóquio Por que que daqui a uns 5 anos a gente não pode almejar uma loja oficial da Nintendo no Brasil? Eu acho que dá pra gente esperar isso também, entendeu?
0: Sim, eu acho que pode. O público brasileiro já, já mostrou sua força, né? Já mostrou do que é capaz. O público que consome, que defende e que literalmente, cara, é, um, é uma... Eu tô há muito tempo na internet e eu nunca vi muito dessas coisas acontecerem. Na real, eu nunca vi de o público trazer uma empresa para um país. O público construir a comunidade e moldar o caminho da empresa, sabe? Como que ela vai se relacionar. Geralmente é o contrário. A empresa vem e vai criando seu público. A gente Com viu certeza. totalmente o contrário, o com público certeza. trouxe a Nintendo, sabe, é, é tipo meio da arrepia, porque nós somos também esse público, então é, foi um, um ato assim, bem incrível que não aconteceu em nenhum lugar do mundo aí, como o Coelho falou, é aqui, sabe, é aqui na nossa casa, é BR, cara, então com certeza a gente pode almejar coisas novas quem sabe não, uma Nintendo Store aí o Rio, São Paulo, sabe, pra gente poder ser quase a nossa segunda casa, sabe por que não? Yeah, a gente já fez tanta coisa pô, ia ser incrível, cara, imagina
1: I ia ser incrível mesmo, com certeza.
0: E falando assim, é, a gente já falou bastante de lançamento, a gente falou bastante de nuvem, a gente falou bastante de Nintendo. Então pra gente fechar o nosso cast, que tá realmente incrível, ficou muito bom, quais games ainda faltam ser lançados aí para o Switch? A gente sabe que a gente, a gente falou da biblioteca incrível, mas sempre tem alguma coisa que falta aí no coração do, do gamer nintinguista, né? Então pra vocês, pessoal, o que que tá faltando aí ainda pra chegar ao Nintendo Switch?
2: Ah, eu assim, eu vou ter que jogar as cartas repetidas, né, cara? Pra mim, é a sequência de Breath of the Wild e. Bayonetta 3. Eu, antes, defendia muito um Metroid em 2D, só que agora a Nintendo calou minha boca depois da E3. Então, <risos> eu fico só com, com os dois clássicos mesmo.
3: Eu vou nessa igual do Bé também. Eu acho que o Bafo Selvagem 2 é um lançamento tão grande que a gente tá esperando, assim, há tanto tempo, né? Desde o anúncio lá da E3 2019. Eu acho um pouco difícil ver além disso, sabe? Depois que ele for lançado, eu vou começar a pensar. O que é que tá faltando?
0: Então, Bayonetta 3, que foi citado, sabe? Eu tenho três jogos que, assim, eu quero muito ver. Eu quero muito jogar. Principalmente... Ó, então vamos lá. <risos> eu quero muito ver baioneta, né? 3. Muito, muito ver. Eu me apaixonei quando joguei Bayonetta no Wii Eu fiquei tipo, isso que é Bayonetta. Meu Deus, isso é incrível. Isso é muito bom. Dá pra cacetar todo mundo. É muito bom. Um novo Donkey Kong. Por favor. Tropical Freeze foi incrível. Foi, nossa, se pá, o melhor Donkey Kong que eu já joguei na vida. É muito bom. Tudo ali é perfeito. Então eu quero um novo, né? Com esse mesmo poderio do, do, do Tropical Freeze. E eu quero Splatoon, sabe? Eu quero Splatoon 3. Eu quero muito jogar jogar Splatoon 3, eu tô muito ansioso, Splatoon aí é disparado uma das minhas franquias favoritas da Nintendo é recente, é estiloso é insano, é louco, sabe são esses os jogos aí, não faltam porque eles já foram anunciados, menos o Donkey o Donkey Kong, mas são jogos que eu tô querendo muito ver no Switch, sabe muito jogar, baioneta, a gente não tem mais notícia né, o Donkey Kong a gente não, provavelmente vai sair, talvez mais lá pra perto do, do fim da vida do Switch e Splatoon já foi anunciado, então são esses aí os três jogos que eu quero muito jogar no suitão.
3: Eu lembrei de um aqui, de Mario RPG, mas um RPG de verdade, <risos> assim. O original lá do Super Nintendo é muito bom, então ver a Nintendo voltar para aquele modelo, assim, mais JRPG RPG mesmo, em turno e tal, com o action, action button, não sei como é que chama, é, personagens novos e tal, dando mais liberdade pra quem for desenvolver, de criar a sua, a sua pequena lore, assim, né, seu pequeno spin-off, seria muito bom. O Super Mario RPG acabou virando o Paper Mario, né? E Paper Mario também desvirtou do RPG. Então, eu queria muito um Mario RPG raiz.
1: É, Paper Mario hoje em dia é uma mais aventura mesmo, né? Sim.
3: É, ele se vende esse último, né? Ele acabou criando expectativa também de voltar a ser um RPG, mas aí quando chegou era aventura mesmo, né? Então... É, é um
1: jogaço. esse esse é um, jogo, jogaço, é, um é, é incrível, cara. Esse, é muito bom. Eu acho que inclusive, por causa dessa quebra de expectativa, muita gente torceu o nariz pra esse jogo, que é um jogo, caraca, maravilhoso. E é um jogo que realmente você tem que pegar e jogar até o final, porque Sim. o início dele não faz jus. O início já é legal, mas à medida que o jogo vai passando, ele só vai ficando melhor. Ele não é um jogo, tipo assim, ele tem o ápice no meio. Não, ele é uma crescente muito criativa, sempre tá acontecendo uma coisa diferente. Esse jogo é incrível.
0: Não, antes de, de você aí é, revelar o seu o jogo, se você tá esperando, né, eu vou te falar que eu comecei no Paper Mario com o último Paper Mario. Então foi meu primeiro game, assim, da franquia que eu dei a oportunidade. Nunca tinha me chamado a atenção e eu gostei muito. É, é uma proposta muito boa, eles usam o papel de uma forma muito inteligente, muito criativa, de estilo. Nintendo, então eu gostei bastante. Então, tipo, quem não jogou, jogue que realmente. Não é um RPG, é muito aventura, mas é muito legal. Então, vai lá, Coelho, revela aí seus jogos.
1: Cara, basicamente, assim, vocês citaram muitos jogos que é, alguns que já foram anunciados, que ainda estão vindo pro Nintendo Switch, que estão faltando. Eu acho que dos que a gente sabe que existem, um que vocês não citaram ainda foi justamente o Metroid Prime 4, que, cara, a Nintendo ela cancelou o jogo que tava pronto pra refazer ele do zero. Sim. Então, a gente, eu acho que é bem seguro a gente esperar que eles vão lançar quando lançarem um jogo estratosfericamente incrível né? a expectativa tá altíssima depois disso, e eu acho que eles vão querer realmente fazer isso. Em termos de franquias da Nintendo que não estão representadas no Nintendo Switch é, eu vou começar por algumas que ainda não tem, e outras que são o meu sonho assim, que eu queria. É, por exemplo, Rhythm Heaven é um jogo muito legal, que cabia muito uma, uma sequência no Nintendo Switch e a gente ainda não tem. Earthbound é uma, uma franquia que tá esquecida e muito querida pelos fãs, e a Nintendo não precisa nem lançar um jogo novo, ela é só eles relançarem o Diasho do Mother 3, que no <risos> O ocidente, né, traduzido oficialmente pela primeira vez, que a galera já ia ficar feliz. Eu gostaria de ver o retorno de Star Fox no Switch. Eu acho que Star Fox Zero, ele foi um jogo com boas ideias, mal executado. Ele é um bom jogo se você não joga sozinho. Se você joga ele cooperativo, os problemas dele meio que vão embora, porque aquela, aquele lance dos controles esquisitos que a galera não conseguiu entender direito, não funcionou muito bem no Wii U. E eu acho que dava pra fazer um, um Star Fox Zero bom, dava pra fazer pro Nintendo Switch. Não precisa nem refazer outro jogo, não. Pode ser esse mesmo, completamente corrigido, um conteúdo novo e ia ficar topster, assim. Eu queria ver Star Fox de volta. E, cara, tá faltando os esportes radicais da Nintendo, né? Sports Antigamente a gente tinha é, o Excite Bike, por exemplo, no Nintendinho. A gente teve ele na, na época do Nintendo 64 também. A gente teve na época do GameCube. Na época do Wii, a gente viu a franquia evoluindo pro Excite Trucks e o Excite Bots. E ambos são jogos de corrida legais pra caramba. Então acho que tá faltando os Excites da Nintendo. A franquia do Snowboard que eles abandonaram em 1080, sabe? O Wave Race. Seria legal se eles voltassem. Nossa, ainda dois jogões. Dois Cara. e ainda dentro dos esportes radicais cara, Mario Strikers, pô cadê Mario Strikers? Eu acho que o Nintendo Switch é uma ótima plataforma para eles trazerem de volta, Sim. sabe? É, ainda mais em clima de Olimpíadas, né? Lá no Sim. Japão podia ser um bom momento. É, o Punch Out que é uma franquia também da Nintendo Sim. super legal, que é basicamente um jogo de ritmo mesmo, só que um esporte de porrada, né? Que é o boxing então assim, tudo isso dentro do, dos esportes radicais que eu acho que seria legal a gente ver representados numa plataforma tão vibrante que é o Nintendo Switch? E meus sonhos, cara, que eu quero muito ver mesmo, porque eu sou pessoalmente fã demais, F0, cara, F0, mano. F0. F-Zero é incrível, é uma franquia é um excelente. É, eu sou muito sofredor de F-Zero, porque F-Zero teve o mesmo destino de Metroid, basicamente. Cada novo jogo que eles iam lançando vendia menos, Metroid 2D no caso, né? E a gente tá vendo o Metroid ressurgir das cinzas, e eu quero ver F-Zero ressurgir das cinzas. Eu acho que se tem um console que pode reviver a franquia, reviver franquias é o Nintendo Switch, porque muitas pessoas... Ele virou um console mainstream, ele não é a Nintendo de nicho mais, ele é o console que todo mundo quer, cara. Então eu acho que tem isso espaço para Nintendo reviver fizeram. Eu acho que a Nintendo, ela podia trazer Golden Sun de volta. Golden Sun era um jogo incrível na época. E a gente já vê hoje em dia RPGs que utilizam coisas como Golden Sun utilizava e fazem muito bem. Tipo, o próprio Octopath Traveler, sabe? Podia rolar naquele estilo um Golden Sun, sabe? Bota na mão da Square Enix e usa aquela engine para trazer de volta. O próprio Monster Hunter Stories 2, os ataques especiais são bem espalhafatosos, igual na época de Golden Sun era. é uma franquia de RPG muito legal. Da Nintendo trazer de volta É uma franquia que eu gosto muito Que eles abandonaram no DS E que eu acho que faria sentido Eles trazerem de volta no Wii U E eles não trouxeram Mas que no, no Switch ainda pode funcionar É o... Os tatakae O Endan ah, o tá, tá, era muito tá. bom, cara. O jogo era muito bom, mano. Eu nunca, nunca encontro ninguém que gostava de
0: o também, primeira vez. Muito cara, bom, o cara. o
1: Endan era incrível. Eu amava esse jogo. No, no, no ocidente, eles trouxeram como Elite Beat Agents. Só que eu nunca joguei essa série é, no ocidental. Eu sempre joguei a japonesa. Também. E, cara, seria legal demais se a Nintendo trouxesse isso de volta. E, sério, eles precisam trazer de volta Kid Icarus. Eles precisam. O por último favor, Kid Icarus por favor. que eles fizeram, cara, foi o Kid Icarus Uprising. E é um jogo incrível de 3DS, cara que eu acho que as pessoas não deram o devido amor pra ele. Eu acho que ele até vendeu bem e tal, mas no 3DS, ele te sofria porque era um jogo mais complexo do que o aparelho conseguia ter botões o suficiente pra rodar direito, sabe os controles eram um pouco, machucavam um pouco a mão tanto que quando ele lançou, ele lançou com um acessório enorme lá, que a gente apelida de o barco, né, que você coloca no 3DS e encaixa nele, sempre assim, parece que fica um barquinho no Switch, seria perfeito eles podem até trazer o Kid que X que o Kid Icarus Uprising, retrabalhado, Sim. né, porque o online dele era quase, era quase não, era Super Smash Bros, se fosse 3D. E era
0: é bom, isso. funcionava o, o online, você criava suas armas ali, buildava, e cara, era. com o online funcionava muito bem, era insano, funcionava.
1: porradeira era muito legal, louco. muito bom. Era muito legal, cara, e eu, eles podiam trazer essa franquia de volta, sabe? Era muito ah. bom no, no, no 3DS, então esses são os jogos que eu acho que tinha que ter no Nintendo Switch, e em termos de trazer de volta coisas que ainda estão no Wii U, cara, eu acho que cabia Xenoblade Chronicles X, que pra mim hum. é o segundo melhor jogo do Wii U. Eles precisavam trazer esse jogo pro Switch, porque é um jogaço, sabe? Eu acho que eles vão trazer eventualmente.
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast de número 68. Dessa vez aqui com a presença ilustre do nosso queridíssimo Coelho, que aí no, nos prestigiou com a sua presença, né? Falamos bastante de Nintendo, falamos de nuvem, mercado nacional, jogos indies. Foi assim, um cast bem completão mesmo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E agora me ouvindo, né? Mais limpo e claro, né? Porque eu tô aqui com o Yet Nano da Logitech, né? Então vocês agora vão me ouvir sempre mais, né? É limpo e claramente Então realmente eu espero que vocês tenham gostado desse podcast Pessoal, porque eu gostei bastante E lembrando sempre, não se esqueçam de conferir A descrição, onde quer que você Esteja nos escutando, porque vão estar tá aí As nossas redes sociais, a minha A rede social do Cogumelo Cast também E claro, vão ter as redes sociais do Coelho O podcast que ele participa também Que é o Final Level Cast, então vai estar tá tudo ali Bonitinho pra você depois seguir E dar uma conferida, então não deixem Pessoal de conferir a descrição e claro de se inscrever e compartilhar em nosso cast que você nos ajuda muito com essas ações Beleza pessoal, eu sou o Toad Já vou me despedindo por aqui até o próximo CogumeloCast e falou!
1: Galera, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito legal participar com vocês, falar dos meus assuntos favoritos aqui. Já tinha até um tempo que o pessoal não me chamava pra falar um pouquinho sobre jogos e indústria nacional, né? por causa do, do trabalho todo que eu faço com o Nintendo na internet. Então, foi bem gostoso voltar também a esse assunto. O que que tem que me acompanhar, galera? Eu produzo conteúdo... Se você virar a esquina, você vai encontrar... Um... <risos> e pesquisar Nintendo, você vai me encontrar lá. Então, eu tô no YouTube, principalmente, no meu canal, Coelho no Japão. Eu tô no Instagram, Twitter, Twitter, TikTok e Kawaii também, @RodrigoCoelhoC Rodrigo Coelho C, produzindo conteúdo mesmo de Nintendo e não Rebolando a bunda, tá? Então vocês podem me seguir lá tranquilamente. Mas se vocês quiserem vir me ver Rebolando a Bunda também, vocês podem mandar uma mensagem, de repente eu faço um videozinho lá pro Kwai dançando uma dancinha. Enfim, estou também todas as sextas-feiras na rádio CBN falando sobre Nintendo e indústria dos games. Eu tenho meu podcast de Nintendo, que é o Coelho Cash, e meu podcast games em geral, né? Que eu apresento junto com a, a galera do Final Level, que é o Final Level Cash vocês podem encontrar no Spotify ou qualquer agregador de podcast. Infelizmente a Loading morreu, porque vocês podiam me encontrar também lá na, lá na televisão com os vídeos de, de Zelda, de Super Mario e tudo mais. E é isso aí, galera. Tô em tudo que é canto. Apareçam lá pra gente bater um papinho. Gosto muito de conversar sobre isso nas redes sociais. Ali no Twitter é a rede social que eu mais uso pra bater papo. Então apareçam por lá, me sigam lá no canal. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, galera. É nóis. Vamos continuar aí juntos espalhando o evangelho do bom velhinho minha moto.
2: É isso aí, gente muito obrigado por ter escutado a gente até aqui espero que vocês tenham gostado do papo de hoje foi um prazer dar um tapa na pata do coelho é um cara que eu acompanho há anos então eu saio daqui com mais sorte e muito feliz de ter participado desse bate-papo aí espero que vocês tenham gostado também valeu e até a próxima é nóis mano, obrigado muito, é bom. muito
3: bom valeu galera por escutar ficando por aqui também. foi um prazer mesmo conversar com o coelho o coelho que a gente sempre vê como uma referência de Nintendo no Brasil né? e foi uma honra ter conversado com você e já tô atualizando aqui minha lista de jogos pro futuro também. Um abraço, galera. Até semana que vem. Oh,
1: louco. Aí sim, mano. Então, acho que não posso deixar esse podcast sem falar com a nossa audiência aqui também. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E. Valeu! <risos>
0: Aí sim, um tapa na pata do coelho. <risos>